0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Ja, liebe Zuhörer, es ist das Thema unserer Zeit. Natürlich Corona, verbunden mit ganz vielen Fragen rund um die sogenannte Teststrategie. Worin liegen eigentlich die Unterschiede der verschiedenen Tests? Ist ein Test, den ich zu Hause mache, automatisch schlechter, minderwertiger als einer aus dem Testzentrum? Wie lange ist das jeweilige Ergebnis gültig und wann ist eigentlich der beste Zeitpunkt für einen Test? Also viele Fragen und wir hoffen heute ein paar Antworten zu geben in der digitalen Sprechstunde, dem erfolgreichen Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich heute auf Dr. Klaus Martin Otte. Er ist leitender Arzt bei der Laborgesellschaft MediLis, die zu Asklepios gehört. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Dr. Otte, ich habe es schon angeordnet angedeutet und anmoderiert, es gibt eben viele Begriffe, die so ein bisschen durcheinander wabern im Moment. Also wir hören von Selbsttests und Schnelltests und PCR-Tests und dann gibt es den Popeltest und den Lollytest und den Gurgeltest und den Spucktest. Vielleicht können Sie für uns ganz zu Beginn nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und nochmal sagen, welche Kategorien von Tests gibt es und was ist zu beachten?
1: Also das ist eine gute Frage und ich kann sehr gut verstehen, dass da deutliche Unklarheiten bestehen, dass diese verschiedenen Teste äh, natürlich verwirrend sind. Fangen wir mit dem ähm, wichtigsten Test an, das ist der BCR-Test. PCR ja. steht für Polymerase Change Reaction oder Polymerase Kettenreaktion und dieser Test ist der Goldstandard in der Diagnostik mhm. für die Coronaviren. Äh, er basiert letztlich darauf, dass er mit sehr geringem Ausgangsmaterial durch mehrere Verdopplungsschritte dieses Ausgangsmaterials ein sehr sensitives Testergebnis liefern kann ja. und auch da schon sehr geringe Virusmengen nachweisen kann. Mhm. Dieser Test ist das, das wichtigste Instrument in der Diagnostik von Coronaviren man Nachteil ist, dass er technisch aufwendig ist natürlich. Ja. Es gibt inzwischen auch automatisierte Testverfahren, die als sogenannten Schnelltest beworben werden. Schnelltest bedeutet aber immerhin, dass äh, es ungefähr eine gute Stunde dauert. Die setzt auch entsprechenden operativen Aufwand voraus, ja. der nicht immer verfügbar ist und natürlich nur in entsprechenden ausgestatteten Einrichtung verfügbar ist.
0: Mm. Das heißt also in der Schnelltestversion eine Stunde mm. bis zum Ergebnis, aber in der Regel ist es wahrscheinlich äh, zwölf ja. Stunden oder noch Nein, lange. so
1: lange dauert, das hängt immer davon ab, wie, die, äh, wie das Labor letztlich aufgestellt mm. ist. Also wenn man die reine Analysendauer rechnet, dann ja. dauert sowas ungefähr, na, ich sag jetzt mal mit allen Vorbereitungen und so weiter, zwei bis vier Stunden, ja. äh, vielleicht auch mal fünf Stunden. Das hängt immer vom gewählten Testsystem ab. Da gibt es welche, die sind etwas schneller ja. und welche, die etwas mehr Zeit brauchen. Aber das ist eben nur im entsprechenden ausgestatteten Laboratorien möglich ja. und kann nicht als Heimtest beworben werden.
0: Und wie viele von diesen PCR-Tests analysieren Sie ganz konkret zum Beispiel? Also wir haben
1: PCR-Tests, haben wir so durchschnittlich 2000 Tests pro Tag. Aha, ja.
0: also das ist eine Menge. Auch. Das variiert ja. immer
1: ein bisschen am Wochenende wird es weniger. Ja. Und wir werden auch dabei, sind dabei, weitere Einheiten aufzubauen, dass wir unsere Kapazitäten noch etwas steigern können.
0: Naja. Sie sagen ja schon, das ist der Goldstandard dieser ja. Test. Das heißt also, die Verlässlichkeit ist besonders hoch. Äh, können Sie dazu noch mal was sagen beim PCR-Test?
1: Naja, ja, es geht darum, halt die Empfindlichkeit. Man spricht von Sensitivität, mhm. die ja angibt, wie viel äh, positive Testergebnisse so ein Test liefert im Verhältnis zu tatsächlich Erkrankten oder äh, Infizierten. Und äh, die liegt also bei nahezu 100 Prozent ja. bei einem PCR-Test. Das ist der beste Test. Die anderen Teste haben nicht die Empfindlichkeit. Ja. Nicht, das heißt nicht, dass sie deswegen schlechter sind, sondern man muss die nur entsprechend einsortieren in ihrem Setting, mm. wo man sie gerne haben möchte.
0: Da sind wir ja schon. Das wollen wir jetzt auch mal tun ja. in dieser Folge und die mal einsortieren ins Setting, äh, äh, wie Sie sagen. Das heißt, welche anderen Tests haben wir dann noch zur Verfügung?
1: Gut, äh, der die PCR-Test ist eben ein direkter Test, das heißt, es werden Bestandteile des Virus nachgewiesen, in diesem Fall ist das die RNA und dann gibt es als Direktnachweis, als weiteren Test den Antigentest. Ja. Der Antigentest weist das Virus auch direkt nach, ohne dass jetzt irgendwelche Vervielfältigungsschritte da sind und dessen ist die Empfindlichkeit dort natürlich reduziert. Mhm. Das heißt, man ist darauf angewiesen, im Ausgangsmaterial mehr Viruspartikel zu haben. Er basiert darauf, dass man Antikörper einsetzt, die gegen bestimmte Oberflächenbestandteile des Virus gerichtet sind. Ja. Wenn das Virus vorhanden ist, können diese Antikörper koppeln und diese Kopplung wird über verschiedene Verfahren sichtbar gemacht. So, setzt aber voraus, dass eben ausreichend Virusmaterial vorhanden ist, ja. damit ich ein positives Testsignal erreiche.
0: Mhm. Und es ist grundsätzlich dann sinnvoll, einen solchen Test auch nochmal zu kontrollieren mit einem PCR-Test? Fragezeichen? Ja? Wenn
1: der Test eben positiv ist, muss das über die PCR-Analytik kontrolliert werden. Mhm. Denn es gibt bei diesem Antikörpertest sowohl natürlich auch mal falsch positive. Das hat einfach damit zu tun, dass diese Antikörper immer, das ist, immer, immer eine gewisse Kreuzreaktivität haben. Ja. Das ist kein Spezifikum dieses Corona-Tests, sondern das haben alle Antikörperteste. Und äh, deswegen muss ein positives Ergebnis immer über die PCR kontrolliert werden. In
0: welcher Häufigkeit kommt es denn zu falschen Ergebnissen? Das ist tatsächlich ein aktuelles Beispiel. Heute Morgen rief mich eine Freundin an, Lehrerin, ja. da ist das ganze Kollegium getestet worden. Sie hatten ja. sechs positive Fälle, haben ja. dann nochmal die PCR-Tests gemacht und da waren dann plötzlich alle doch negativ. Also Ja,
1: das ist nicht so ganz äh, selten, dass mhm. da mal Kreuzreaktivitäten da sind. Äh, ich habe jetzt keine direkten Zahlen, weil es ja. auch abhängig ist vom verwendeten Testsystem. Es gibt welche, die haben das weniger. Andere, die haben das höher. Man kann natürlich auch sagen, ein Test, der empfindlicher ist, hat per se immer eine etwas höhere Rate an, sagen wir mal, Falsch-Positiven. Ja. Das ist einfach testspezifisch so, die, das lässt sich nicht vermeiden. Mhm. Ähm, dann muss man halt wissen, was will man? Will man mehr eine bessere Empfindlichkeit haben? Ja. Dann muss man auch in Kauf nehmen, dass man unter Umständen mal etwas, äh, eine höhere Anzahl von Falsch-Positiven haben. Ich, sagen, denke, ja. ich, ich denke, das lässt sich aber in Kauf nehmen, weil man, wenn man ein positives Testergebnis hat, dieses dann sofort über die PCR kontrolliert, ja. muss auch da nicht gleich in Panik verfallen, aber mhm. es empfiehlt sich dann sofort die entsprechenden Hygienemaßnahmen, die Abstandsregeln besonders einzuhalten, mhm. den PCR-Test nachzufordern und dann… Äh, über das Gesundheitsamt man oder über die Arztpraxis, oder so ja, ne? oder also genau, macht man das ja. in der Regel. genau.
0: Sie haben ja bei den Antigentests schon gesagt, es gibt verschiedene Testsysteme ähm, mhm. und auch Karl Lauterbach wird ja auch nicht müde, der wird grundsätzlich nicht müde, aber auch ja. nicht müde zu sagen, ja. da gibt es große Qualitätsunterschiede. Können mhm. Sie vielleicht dazu nochmal was sagen?
1: Ja, der, äh, das Prinzip also grundsätzlich beim Antigentest ist, dass es eine Antikörperreaktion ist gegen Oberflächenbestandteile des Virus. Die Sichtbarmachung dieses Tests gibt es verschiedene. Es gibt als sogenannten Immunfluoreszenzteste, das sind die Teste, die meistens im Labor angeboten werden, ja. die auch auf Automaten laufen, die sind in der Regel ein bisschen besser. Und dann gibt es die Schnellteste, einmal als sogenannte Lateral Flow Teste, das sind diese Kassettenteste, wie man sie auch als Schwangerschaftstest kennt. Ja. Dort erfolgt die Sichtbarmachung dann über eine Farbreaktion an einer Bande, die basieren auf dem Prinzip, dass man diesen Antikörper, der ähm, gegen das Oberflächenstruktur des Virus gerichtet ist, auf einer festen Membran fixiert und man lässt dann die Reaktionslösung über diese, ähm, diese ähm, äh, die Trägermaterial ja, laufen ja, das in, und dann, äh, wenn das äh, Virus vorhanden ist, bindet es und gibt dann eine Farbreaktion und das sieht man dann in so einem Farbstreifen ähnlich, wie man es jetzt auch beim Schwangerschaftstest genau. kennt. Dann ist in der Regel immer noch eine Kontrollbande dabei, die sicherstellt, dass der Test per se als solches auch funktioniert. Mhm. Diese Schnellteste ähm, sind innerhalb von 15 Minuten liefern die Ergebnis und das macht es auch sinnvoll, sie einzusetzen, weil sie letztlich einen Überblick geben können, ob eine Infektion vielleicht vorliegt oder nicht und im positiven Fall eine Kontrolle erfolgt. Man ja. kann damit natürlich dann die entsprechenden, Menschen schon mal selektieren, wenn zum Beispiel in der Schule ja. diese Tests eingesetzt werden, am Arbeitsplatz in den Firmen kann man, nicht, haben die ihren Sinn und dort in diesem Setting machen diese Teste Sinn. Sollen sie ja auch vermehrt ja, eingesetzt ja. werden
0: ne? und genau, ja. da ist aber nochmal ja der Unterschied, es gibt diese Tests, die man eben sehr tief doch in den äh, Nasenrachenraum einführen ja. muss, die Teststäbchen und andererseits jetzt das, was der Laie mal den Popeltest nennt, also ja. das, wo glaube also, ich nur ganz im vorderen Bereich. Äh, äh,
1: den Begriff Popel, das kannte ich nicht, ist neu. So, <lacht> ja. Finde ich interessant, ja. Für, stimmt mit Sicherheit, ja. ja das, äh, klar, das sind diese Selbstteste, ja. die nehmen in der Regel nur im Rasenraum äh, das Material ab. Entscheidend ist natürlich bei allen diesen Testen, wie sorgfältig die Probenentnahme ja. erfolgt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Nicht, wenn man natürlich sehr zaghaft nur an der Oberfläche ja. der Nase den Abstrich nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ausreichend Virusmaterial erreicht, natürlich gering, mhm. sondern man sollte dann schon entsprechend den Anleitungen, die ja diesen Testen immer beiliegen, ja. auch entsprechend die, das Abnahmestäbchen tief in die Nase einführen, auch wenn es unangenehm ist, keine Frage, ja. aber dann ist der Test richtig durchgeführt und auch dann kann man auch nur ein vernünftiges Ergebnis erwarten, ja.
0: Wie ist denn da Ihre Ihr Fazit, vielleicht auch als Experte, viele mm. haben ja in der, anfangs in der Debatte gesagt, ob der Laie, also der Nichtmediziner, das nichtmedizinische Personal, das überhaupt selbst durchführen kann. Gab es ja auch eine große Debatte, muss das nicht immer unter ärztlicher Aufsicht passieren, so ein Test, weil es vielleicht doch eine Hemmschwelle gibt, bei einem selbst so tief doch äh, dieses Stäbchen einzuführen. Es
1: ist individuell bestimmt sehr unterschiedlich, mm. Sie haben vollkommen recht, die Hemmschwelle ist mit Sicherheit bei einigen Menschen da. Äh, ich denke aber, das sollte nicht davon abhalten, diese Teste einzusetzen. Yeah. Und es muss natürlich nicht immer das Fachpersonal machen. Per se würde ich sagen, ist ein Testentnahme durch das Fachpersonal mit Sicherheit besser. Yeah. Aber das heißt nicht, dass auch ein Laie, wenn er sich an die Anleitung hält, mm -hmm. ein vernünftiges Testergebnis produzieren kann, wenn er sich an die Anleitung hält. Das heißt also, dieses Wattestäbchen doch tiefer in die Nase einführt und auch dreht, rotiert, um möglichst viel Material genau. abzunehmen und mhm. dann auch wieder rausnimmt. Ich weiß, das ist sehr unangenehm. Ich selber werde ja auch getestet. Ja. Und ähm, das macht das die Kollegin, die. Also meine dann Augen hat, tränen immer, wenn, ja. ich, wenn ich das, dann das, dann das so. gemacht ja, ja, habe. Ich, ich denke, das kann man in Kauf nehmen. Kann man in
0: Kauf nehmen, das stimmt. Aber mhm. was empfehlen Sie zum Beispiel bei kleinen Kindern, die ja jetzt vielleicht auch in die Kita gehen, auch getestet ja. werden sollen? Ja.
1: Ich glaube, man kann die Kinder äh, auch begeistern dafür. Ja. Es liegt letztlich dafür dabei oder daran, dass auch die äh, Kita-Mitarbeiter die Kinder entsprechend motivieren. Und dann wird es natürlich auch Kinder geben, die äh, das vielleicht nicht richtig können. Aber ja. ich glaube, man muss ja auch dann diesen Zettäppchen in diese Flüssigkeit eintauchen, die werden ja ausgeschwemmt. Auch ja. das muss natürlich Legeartes passieren. Da kann man, wenn man das nur eintaucht und gleich wieder rauszieht, dann reicht das nicht aus. Man muss ja die Viruspartikel in diese Flüssigkeit, in diese Pufferlösung überführen. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dass Kinder so an sowas auch Spaß haben. Ja, ich Sie meinen, man muss
0: das vielleicht mehr zu einem Experiment machen, so oder? Ist das. Genau, man würde ja. das,
1: da haben Sie vollkommen recht gut gesagt. Ja. Das würde ich auch so sehen, ja.
0: Und was ist denn von diesen äh, Gurgeltests, die gibt es ja auch schon hier ja. in Hamburg? Ist das vielleicht auch eine Alternative für die, die sagen, ich finde das so unangenehm mit dem mit dem äh, Stäbchen?
1: Ich denke, das ist eine Alternative. Beim hm. Gurgeltest auch da gilt natürlich wenn ich richtig gurgel und nicht die Pufferlösung nur von einer Backe, von ja, ja. die rechte schiebe, dann ist es auch nicht gut, sondern man muss gurgeln äh, richtig tief, damit man auch äh, Rachenspülflüssigkeit mitbekommt, dann macht das durchaus eine gute Alternative sein und dann sind die Sensitivitäten auch durchaus schon gut und nicht so schlecht. Mhm. Auch hier gilt natürlich, dass man es richtig macht, dass man ja. lange genug gurgelt, die Zeit einhält. Was ist da üblich? Ja, so 30 Sekunden ungefähr. Ja. Nicht? Das mhm. ist gar nicht so So kurz, so kurz. ist gar nicht. Nee. Ja, mhm. Kann jeder mal, wenn er Zähne putzt, mal äh, auf Lied Uhr gucken und, mal, <lacht> ja, genau. <lacht> und 30 Sekunden gurgeln. Ja. Nee? Aber das sollte man einhalten und wenn man das macht, dann, äh, ich denke, ich will das ein gutes Ergebnis geben. Ja. Ich weiß, dass mein Sohn hatte das mal wahrgenommen und ja. das machen lassen fand es nicht unangenehm ja. und äh, ist mit Sicherheit für bestimmte Menschen äh, angenehmer als ja. äh, diesen Rachenabstrich. Mhm. Andererseits muss ich sagen, Rachenabstrich, das ist eine Sache von ein paar Sekunden und 30 Sekunden kurgeln dauert länger, ist auch nicht so angenehm. Also man muss Aber da das abwägen.
0: Das, <lacht> Vielleicht genau. muss man auch gucken, was gerade so gut verfügbar ist, ne? Oder ja. wo man und die Kernfrage ist ja doch auch immer dann, wie lange ist so ein Ergebnis gültig? Da hört man ja auch eben mhm. verschiedene Antworten.
1: Ja, die Gültigkeit hängt ja davon ab, in welchem Rahmen man sowas macht. Natürlich ist jeder Test, vor allen Dingen auch ein Antigentest, Momentaufnahme. Ja. Das haben wir selbst bei uns erlebt, dass wir einen Mitarbeiter hatten, die einen negativen Antigentest hatten, und am nächsten Tag war dann der PCR positiv. Mhm. Er hatte sie, er hatte sich auch infiziert bei ihrem Freund, das hatte sie auch gewusst. Ja. Und sie war so klug, dass sie vorher gesagt hatte, ich lass mich vorher testen, bevor ich in den Betrieb kam, Ja. Und äh, insofern ist so ein Antigen-Test immer ein Moment, mm. eine Momentaufnahme und man kann es nicht jetzt sagen, okay, jetzt bin ich für die nächsten Woche nee. frei, das geht nicht. Also der, die Gültigkeit so eines Tests ist schon sehr begrenzt und ich würde sagen äh, zwei Tage vielleicht, aber das ist letztlich abhängig davon, in welchem ja, ja. Umfeld ich arbeite uns werden ja Mitarbeiter, die jetzt auf Intensivstationen arbeiten, die werden alle zwei Tage getestet. Genau. Und das macht auch Sinn, denke ich. Mhm. Die Übrigen Mitarbeiter, wir testen unsere Mitarbeiter einmal die Woche, ja. äh, aber das heißt nicht, dass sie in der Zwischenzeit nicht doch sich infizieren können. Natürlich. Aber sie also sind natürlich bei uns auch entsprechend geschult und geben vorher Und, und schützen sich natürlich, ja, aber klar, man äh, sagt ja jetzt
0: Kita-Mitarbeiter, Lehrerpersonal, ja. zweimal in der Woche ist ja im Moment, glaube ich, die Ansage erstmal.
1: Ja, das ist, ich würde es auch äh, mindestens so einhalten. Also längere Abstände sind da nicht sinnvoll.
0: Ja, Und dann vielleicht nochmal die Frage, wann testet man denn am besten? Sie haben ja auch gesagt, die Viruslast muss ja dann nachweisbar sein. Ich überlege hm. jetzt zum Beispiel ganz konkret, meine Kinder sind diese Woche Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der Kita. Hm. Würde es da sinnvoll sein, sie am Donnerstagnachmittag, wenn ich sie abhole, zu testen, um eine gewisse Sicherheit zu haben, oder sagt man, das ist zu früh? Vielleicht doch lieber am Wochenende?
1: Ja, also äh, wenn, wenn man sie davon ausgehen, dass jetzt die Infektion an dem Tag erfolgt, dann macht es keinen Sinn. Dann werden sie an dem Tag ein negatives Ergebnis bekommen. Ja, nicht? Ja, ja. Nicht? Das muss man jetzt sehen. Also die Frage ist sehr gut und auch berechtigt, äh, aber man muss es halt sehen, äh, dass man regelmäßig testet. Das ja. ist das Entscheidende. Gut. Die Frage, mhm. ob man es dann, äh, man kann nicht erwarten. Die waren jetzt morgens in der Kita und jetzt will ich sehen, ob sie sich heute angesteckt haben. Da werden sie kein Ergebnis kriegen, sondern man kann es nur kontinuierlich regelmäßig machen, ja. um dann zu erkennen, ob äh, ein, ob vielleicht eine Infektion da ist oder nicht. Ja.
0: Also im Grunde so, ja. ein, so ein Wochenmuster zu haben. Ich teste, ja. was wie es in Schulen gemacht wird, dienstags und freitags. Es macht
1: bestimmt Sinn. Man kann natürlich immer noch mal einen Test dazwischen einschieben. Ja. Wichtig ist natürlich zu gucken, ob irgendwelche Symptome da sind ja. äh, und dann, äh, dann natürlich ganz gezielt zu gucken. Genau. Ja. Dann ist es klar. Dann ja. ist
0: natürlich so gibt es ja. Alarmzeichen. Dann muss man natürlich sofort dann ausschauen. Gucken wir vielleicht nochmal auf einen anderen Test, der ja auch immer in den Schlagzeilen war, der sogenannte Antikörpertest. Habe ich auch mal gemacht letztes ja, Jahr, wie ja. der halbe Freundeskreis, weil viele dachten, Mensch, wir hatten so eine dicke Erkältung und so hohes mhm. Fieber. Vielleicht war es ja Corona.
1: Ja, und meistens war es nicht. Nein,
0: nicht. es war in keinem meiner befreundeten Fälle Corona. Ja, Oder es waren alle wurde nichts nachgewiesen.
1: Also der Antikörpertest hat eine andere Zielsetzung. Da geht es nicht darum, eine aktuelle Infektion nachzuweisen. Dafür ist er nicht geeignet. Ja. Die Antikörper werden vom Körper erst so circa frühestens nach fünf Tagen, üblicherweise aber durchschnittlich zehn Tage, nach Symptombeginn gebildet. Yeah. So, die Infektiosität beginnt schon zwei Tage, zwei, drei Tage vor Symptombeginn. Äh, das heißt also, man, wenn man Symptome hat und hat einen positiven Test, dann kann man frühestens nach ungefähr zehn Tage, 14 Tage äh, mit Antikörpern rechnen. Yeah. Ähm, diese Teste sind geeignet, um mögliche Infektionen, die zurückliegend sind, nachzuweisen. Mhm. Wie sie das geschildert haben aus ihrem Bekanntenkreis, da macht es Sinn zu sehen, ich hatte Symptome, bin dann nicht getestet worden auf, mit einer PCR. Genau. Das heißt, jetzt will ich gucken, ob da möglicherweise was war. Ja. Ähm, dafür sind diese Teste geeignet, einmal um zu sehen, ob eine Infektion mal stattgefunden stattgefunden hat oder nicht. Mm. Eine weitere Indikation für diesen Test ist, ich bin geimpft worden yeah. und ich will gucken, ob ich jetzt auch Antikörper entwickelt habe. Yeah. Man muss dabei sagen, dass die Entwicklung von Antikörpern natürlich individuell etwas unterschiedlich ist. Auch die Antikörper als solche sind nicht alleine der Impfschutz, sondern der Körper bildet ja auch den zellulären Immunschutz, also T- und B-Lymphozyten, die man in diesem Setting ja nicht miterfasst. Mm. Und über diesen Test kann man dann wie gesagt dann gucken, ob eine Infektion äh, ob der Impf äh, ob die Impfung angeschlagen hat. Ja. Man muss dabei allerdings auch sagen Auch nach Infektion bilden manche Menschen erst sehr verzögert Antikörper. Mhm. Das ist also das
0: Schnellste ist sozusagen zehn Tage nach der Ja, nach das meint
1: ja auch etwas früher. Ja. das ist die, die Immunlage der Menschen sind unterschiedlich. Das ne? macht es ja so diffizierbar. Das macht es dann in der Tat etwas schwierig, das stimmt, ja.
0: Aber die Frage ist auch, wie lange sind denn die Antikörper dann überhaupt vorhanden? Auch da heißt es, es kann sein, dass sie vielleicht nach einem halben Jahr schon gar nicht mehr da sind.
1: Es gibt ja grundsätzlich zwei Arten von Antikörper, die sogenannten Frühantikörper, dazu gehören die sogenannten IgM- und IgA-Antikörper und die Spätantikörper. Mhm. Bei Corona-Tests, das haben wir selber gesehen, kommen die Frühantikörper meistens zwei, drei Tage früher und die IgG-Antikörper anschließend. Ja. Nicht immer ist das so, manchmal kommen die gleichzeitig. Da verhält sich das Coronavirus offensichtlich so, dass der Körper äh, sehr schnell beide Antikörper, die sogenannten IgG-Spät-Antikörper wie auch die IgM- oder IgA-Antikörper, mehr oder weniger in sehr kurzen Abstand produziert. Ja. Die Früh-Antikörper fallen regelhaft relativ schnell wieder ab. Mhm. Ähm, die IgG-Antikörper halten länger, ja. fallen aber auch so sehen wir das, auch das ist individuell etwas unterschiedlich. Nach einem halben Jahr können wir sie eigentlich nicht mehr nachweisen. Okay. Oder sie fallen dann ab unter einem Cut-Off-Wert, wo wir sagen, jetzt den müssen wir als negativ bewerten. Yeah. Möglicherweise ist noch ein paar Reste da. Hängt natürlich auch ab, wie empfindlich das Testsystem, was man einsetzt. ist. Mm. Ja. Da gibt es jetzt ja auch verschiedene Teste. Wir sind dabei, gerade auch bei uns ähm, äh, quantitative Teste einzuführen. Inzwischen gibt es auch einen WHO-Standard dafür, sodass man das in etwa quantifizieren kann. Ja. Äh, aber ähm, die die fallen wieder ab. die T Das die heißt, jemand,
0: der an Covid-19 erkrankt war, ist nicht automatisch immun. Also das kann man eben nicht sagen,
1: ja. sondern die Immunität wird nicht nur durch die Antikörper vermittelt. Mhm. Nicht, man, wenn die Antikörper wieder abfallen, dann ähm, kann er durchaus noch Immunität haben, nämlich über die B-Lymphozyten, okay. die sogenannten mhm. Gedächtniszellen, ja. die da sind, nicht B und T-Lymphozyten. Ja. Das würde ich da so, da wäre ich sehr zurückhaltend mit irgendeiner Man muss, Ant das, man muss auch vorsichtig sein mit ja. pauschalen
0: Aussagen natürlich. Wollen wir nochmal jetzt gucken, vielleicht auch auf das immun Impfen noch mal ganz kurz, war ja auch eine große Debatte. Ich hm. weiß, Sie sind kein Impfarzt, aber hm. natürlich war ja auch die Frage, war es richtig, AstraZeneca auszusetzen hm. für eine Zeit? Sie sind, glaube ich, selbst auch schon geimpft, Kollegen ja. ja auch. Wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Also, ich halte es für richtig, dass man sehr sorgfältig guckt. Und dass das Paul-Ehrlich-Institut äh, hier äh, erstmal äh, äh, einen Stopp gemacht hat und gesagt hat, äh, wir gucken erstmal nach. Äh, es hat Hinweise gegeben, dass es da äh, Thrombosen gegeben hat. Ja. Das ist richtig, das muss man bewerten, muss die Zahlen mhm. sehen. Und äh, insofern, denke ich, ist das sorgfältig gewesen und richtig, hier erstmal einmal diese Impfung auszusetzen. Ja. Und nach der Bewertung, denke ich ist es auch richtig, diesen Impfstoff wieder freizugeben. Genau. Das ist bestimmt sorgfältig, denn es steht immerhin, der Patientenschutz da steht natürlich an erster Stelle.
0: Natürlich, klar. Und dass es Nebenwirkungen gibt oder Impfnachwirkungen, ist ja sozusagen normal.
1: Das ist normal. Man muss das vergleichen auch mit anderen Impfungen. Ja. Aber wenn es Hinweise gibt, dass es doch gehäuft, Kleiner, schwere ist, Grad ist, nicht, gehäuft ja. ist, dass es die Inzidenz höher ist als bei normalen anderen Impfungen, mhm. denke ich, ist das richtig, dass man da genau nochmal nachschaut.
0: Und Sie sind geimpft worden im Impfzentrum oder wo war das bei Ihnen? Ja, wir ja. haben
1: die erste Impfung habe ich im Krankenhaus gekriegt und die zweite im Impfzentrum ja. in den Messerhallen und ich muss sagen, das ist schon doll, was sich KV da aufgebaut hat. Das ist schon ja. ganz beeindruckend. Auch mal was
0: Positives in diesen Zeiten. Das ist auch schön. Ja, <lacht> das, das fand, ist schon,
1: fand ich sehr beeindruckend. Das lief auch organisatorisch sehr gut ab. Also das ist schon gut ja. organisiert. Ja.
0: Genau, ein sehr bekannter Kollege von Ihnen hat ja auch mitgeholfen in der vergangenen Woche ja. im Impfzentrum. Peter Tschentscher ist wahrscheinlich ja. der bekannteste Laborarzt ja. der Republik.
1: Ja, genau. Macht ja
0: eigentlich noch was anderes jetzt und äh, hat auch viel zu ja, tun. Genau, Aber ja. ähm, da können wir vielleicht nochmal zum Schluss des Gesprächs darauf kommen, was macht eigentlich ein Laborarzt jetzt auch jenseits von Corona? Denn mhm. als normaler Patient sieht man sie ja nie, was nicht heißt, dass sie nicht eine ganz, ganz große Rolle spielen in der Diagnostik.
1: Ja, das ist eine gute Frage und ab und zu hört man diese äh, Frage auch. Was, was machst macht du eigentlich ein, äh, den ganzen Tag? Genau, ja. was macht äh, ein Laborarzt eigentlich? Die Laborärzte äh, sind ja für die Patienten meistens die unsichtbaren Ärzte ja. <lacht> und das Labor ist eine Blackbox. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist mh, der Laborarzt wichtig, wie Sie schon sagten, das sehe ich auch so. <lacht> ein Laborarzt, kurz gesagt, macht äh, erstellt Befunde. Ja. So, Befunde heißt, das heißt, ich, äh, es werden Laborwerte erstellt und diese Laborwerte müssen beurteilt werden. Es gibt einfache Laborwerte, da muss nicht viel beurteilt werden, aber es gibt auch Laborwerte, die sind sehr komplex, zum Beispiel in der Hämatologie, in der leukämie ja. Dann äh, muss die Leukämie differenziert werden und welche Art haltet, handelt mhm. es sich. Ich sitze auch viel vor Mikroskop und gucke mir dann einmal Blutbilder an. Ich gucke mir aber auch äh, äh, Urinsedimente an. Mhm. Nicht? Oder ich... Äh, Sitze im Proteinlabor und muss die Elektrophoresen beurteilen. Sind da Auffälligkeiten? Sind äh, vielleicht pathologische Proteine mit drin? Immunglobuline, die auch darauf hinweisen, dass es eine Erkrankung ist. In der Autoantikörperdiagnostik müssen mhm. die äh, äh, Schnitte beurteilt werden. Das sind äh, mikroskopische. Fluoreszenzaufnahmen anhand man nachgucken kann, denn ob es äh, um welche Antikörper es sich handelt. Ja. Äh, in der Spezialgerinnung gibt es komplexe Fragestellungen, die behandelt werden müssen. Hm. Äh, in der Transfusionsmedizin kann es sein, dass äh, schwierige Antikörper gegen Blutgruppenantikörper da sind, die rausgetüftelt werden müssen. Ja. Das kann bisweilen recht knifflig werden. Ja. Es gibt also eine Vielzahl von äh, Fragestellungen, ja. wo der Laborarzt direkt selber auch vor Ort ist und muss äh, hier ein, eine Beurteilung abgeben mhm. und einen Befundbericht schreiben. Äh, Hormone zum Beispiel, Stoffwechselerkrankungen, Hormone für die Gynäkologen ja. und so weiter. Das sind äh, genau die Aufgaben, die der Laborarzt hat. Ja. Diese Ergebnisse, diese ähm, Laborergebnisse zu befunden und um zu beurteilen.
0: Sie sagen schon, ja schon, es ist knifflig und manchmal auch ein bisschen tückisch. Das ja. macht wahrscheinlich für Sie dann auch und die Kollegen den Reiz auch aus an diesem Beruf. Was ist denn für Sie, wo Sie sagen, das ist für mich eine tolle Herausforderung, da habe ich besonders viel Freude dran.
1: Also der Laborarzt, das ist, find, ist für mich das Interessante und Faszinierende, ist in einem Querschnittsfach. Das heißt, er hat Kontakt zu allen, fast allen anderen äh, Disziplinen ja. in der Medizin mhm. und muss sich mit allen Sachen auch beschäftigen. Ja, das äh, natürlich kann man nicht immer alles machen, das ist vollkommen klar, mhm. aber das finde ich das Interessante und das Faszinierende. Mhm. Und vor allen Dingen auch die Physiologie, die dahinter steckt. Äh, natürlich, ich bin ja Labors geworden, weil mich die Analytik reizt.
0: Ja, Sie sind ja äh, im Studium der Chemie und der Medizin. Ja, ja genau. einmal da. Da habe ich
1: vielleicht ein bisschen, äh, bin ich äh, auch ein bisschen gepreimt worden. das stimmt. <lacht> äh, aber äh, das ist das Interessante, ist die, ich hatte mich immer auch für Biochemie interessiert yeah. und von daher äh, ist da die Physiologie, die dahinter steckt, das finde ich das das Interessante, yeah. nachzugucken. Ähm, das sind vielleicht die Kollegen, die jetzt die Patienten direkt behandeln, nicht so. Die sehen natürlich den Patienten mehr im Vordergrund. Naja, klar, das ist mich eine Entscheidung, gesagt, ja. interessiert mehr das Blut von den Patienten.
0: Ja, genau, ist ja gut. Ja, die muss es ja nun auch geben, die ja. Kollegen, die das machen.
1: Genau. Das ist die Routine, die man so macht. Mhm. Das ist, aber natürlich hat man auch andere Aufgaben. Zum Beispiel Einführung neuer Teste. Und da sind wir wieder beim Corona. Ja. Wir hatten ja letztes Jahr und da äh, mussten wir sehr schnell diese Corona-PCR einführen. Richtig, und man ja. muss dazu sagen, das war natürlich sehr schwierig, weil es zu dem Zeitpunkt ja keine fertigen Testkits gab, mhm. sondern man hatte gerade bestenfalls ein Rezept ja. und damit hat man das Gericht noch nicht. Aber man musste sich auf dem Markt erstmal die verschiedenen Komponenten zusammensuchen und zusammen kaufen, die richtigen, die man ja. damit zusammenpassen, um daraus dann einen Test zu Basteln, sage ich mal, nur ja. zu erstellen, damit man auch vernünftiges Testergebnis hat. Und
0: woher haben Sie dann zum Beispiel das Rezept gehabt und woher das kamen hatte, dann die und, die Zutaten? Da
1: war unser Molekularbiologe Brodeke, der gerade ja hervorragendes geleistet, der sich da recht eingekniet hat und hat das federführend gemacht. Ja. Es gab ja von Herrn Drosten gab entsprechende Hinweise schon, okay. wenn Sie so wollen. Rezepte, aber das ist noch alles sehr vage. Mhm. So ein fertiges Rezept, wie man es aus dem Kochbuch kennt, war es natürlich nicht. Ja, so eine leichte äh, ja. Anleitung. So ist ja. es, genau. Und dann muss man solche Teste aufbauen und natürlich implementieren und dann auch entsprechend für sorgen, dass äh, sie auch zuverlässig arbeiten. Mhm. Das ist ein weiterer Punkt. Das geht jetzt nicht nur für Corona, sondern wir stehen natürlich fast täglich vor der Aufgabe, neue Testsysteme ja. äh, einzuführen, zu adaptieren, äh, anzupassen, ob jetzt ein Test für die Fragestellung, die man hat oder die einem gestellt werden, passt. Ja. Da gehört sehr viel Organisation dazu, äh, Management auch. Ja, das glaube ich, ja. Labor, ist, Medizin ist auch, hat sehr viel, auch viel mit Management zu tun.
0: Das heißt, Sie müssen ja dann auch gut vernetzt sein, wenn Sie sagen, wir brauchen die Zutaten, wenn man das jetzt nochmal so bildlich ja. sagen kann. Kommen die dann aus der ganzen Bundesrepublik oder ist das europaweit Nein. oder mit wem stehen Sie in Kontakt über sowas?
1: Inzwischen gibt es natürlich fertige Testkits für Corona. Ja. Aber auch nach wie vor, weil ja sehr viele Laboratorien vor der gleichen Fragestellung standen, und inzwischen auch ihre Testkapazitäten ausgebaut haben. Ja. In Deutschland werden ja von den Laboratorien pro Woche weit über eine Million Teste erstellt was ja auch so ein bisschen die Leistungsfähigkeit der deutschen mhm. Laboratorien zeigt, ja. dass sowas schnell aufgebaut worden ist, dann ähm, können Sie sich vorstellen, dass die Industrie nicht immer in der Lage ist, dafür die entsprechenden Materialien und Reagenzien zu liefern. Ja. Und da muss man auch eben darauf reagieren. Und wir haben durch, dadurch reagiert, indem wir verschiedene Teststraßen aufgebaut haben, sodass wir immer, wenn es auf der einen Seite Engpässe gibt, wir umswitchen können auf die andere. Ach so. Und das gehört natürlich auch zum Management eines Labors zu tun. Wie stelle ich mich auf? Wie kann ich sicherstellen, dass die entsprechenden ja. äh, Kapazitäten für die Kliniker zur Verfügung stehen?
0: Genau. Aber die kommen schon in der Regel aus Deutschland? Dann, wenn die sagen, die, Nö, die kommen unterschiedlich. Oh, nee. ja. Deutschland
1: kommen schon viele, aber es ja. kommen auch aus. Jetzt haben wir gerade ein System aufgebaut, oder sind noch dabei, da aufzubauen, kommen die Geräte aus China. Ne?
0: Okay, also ja, so ein globaler Markt ja. am Ende und ein globaler Austausch. Jetzt ja. haben Sie schon die Faszination erklärt. Vielleicht auch eine abschließende Frage. Was tun Sie, wenn Sie nicht im Labor sind?
1: Also, wenn ich nicht im Natur äh, bin, ich zu Hause? <lacht> ja, gut, in
0: diesen Tagen ist man ja auch selten woanders. Genau. genau. Ja,
1: genau. und äh, ich privat interessiert mich sehr Geschichte, da beschäftige ich mich mit. Oder auch wenn unsere Söhne, inzwischen sind sie schon mehr oder weniger aus dem Haus, aber ja. dann freue ich mich auch, wenn ich mit meinem mittleren Sohn im Bastelkeller bastle. Ah ja, und. Da dann, ist das Tüfteln doch wieder, kommt dann das, doch wieder. Genau, da kommt das durch. Das etwas Handwerkliche kann dann auch entspannen.
0: Ja, und ist denn einer der Söhne interessiert, auch äh, ins Labor zu gehen oder in die Richtung?
1: Der Jüngste studiert Chemie. Ah ja. Der also. sitzt im gleichen Hörsaal wie ich vor 40 Jahren oder 45 Jahren. Ja. Das fand ich ganz gut. Mal sehen, in welche Richtung er geht. Das wird sich noch zeigen.
0: Alles klar. Ich danke ja. Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren und dass Sie noch mal ein bisschen aufgeklärt haben über die ganz verschiedenen Testmöglichkeiten, die es derzeit gibt und auch über viele andere Dinge. Vielen, vielen Dank. Das war ein spannender Einblick und hören Sie ja wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.